0: Queridos irmãos, o nosso culto ao Senhor nessa noite se reveste de algumas especificidades muito importantes para a vida da igreja. Não apenas a celebração da ceia do Senhor, momento maior da caminhada do povo, porque celebramos aquele que morreu e ressuscitou e nós realizaremos e celebraremos a ceia até que ele volte. Mas também porque a igreja hoje vive como ato do conselho, o conselho está reunido nesta noite para proceder à instalação, posse para mais um período no presbiterato da nossa igreja, do querido presbítero Ciance. Isso nos faz agradecer a Deus, isso nos faz louvar ao Senhor pela sua condução, pela sua mão poderosa sobre a vida dessa comunidade, porque Deus tem escolhido aqueles que são seus para tanger o rebanho, para pastorear as ovelhas do coração do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia na reflexão que faremos antes de convidar o presbítero Ciance para estar aqui e reinstalá-lo e reimpossá-lo para a glória de Deus. Abra a sua Bíblia na Epístola de Paulo a Tito, Epístola de Paulo a Tito. Capítulo 1. A partir do verso 5. Vamos ler juntos, Tito 1:5. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituisses presbíteros conforme te prescrevi. Te deixei em Creta para que constituisses presbíteros conforme te prescrevi. Estamos no início da história da igreja estamos ainda dentro do primeiro século as comunidades estão se organizando o evangelho chega não apenas por voz e por instrumentalidade dos apóstolos mas de vários discípulos que dispersos pregam que caminhando pelas várias regiões que o novo testamento em atos também retrata faz o Evangelho da Graça chegar a cada coração, a cada vila, a cada cidade, a cada pessoa. E o apóstolo Paulo, um dos grandes artífices desta missão, no início, desta pregação do Evangelho da Graça, tinha aqueles que eram seus discípulos diretos, Timóteo, Tito e tantos outros, que o acompanhavam, Lucas, que o acompanhavam nas viagens que estavam ao seu lado mesmo nos momentos de prisão e Tito era um deles e Paulo arregimenta este jovem pastor e deixa claro para nós como que a igreja do Neo, do Novo Testamento a igreja Neo-Testamentária se organizava ele aqui vai falar de presbíteros em outra passagem de diáconos líderes homens do coração de Deus para pastorear o seu rebanho. Ele fala um pouco das qualidades desse líder. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são subordinados, porque é indispensável que o bispo, e aqui eu quero chamar a sua atenção, a palavra episcopos no verso 7 era durante um bom tempo na história da igreja, sinônima da palavra presbíteros. O presbítero, o bispo, o pastor, o ministro, eram títulos que representavam o ofício da liderança da igreja. Nova, iniciadora. Só muito tempo depois é que esses títulos vão especificar determinadas é, 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 é hierarquias dentro da igreja no âmbito do primeiro século elas são sinônimas e todas são usadas pastores, bispos presbíteros, ministros para falar do líder da liderança do Senhor no seio da igreja não seja arrogante seja irrepreensível dispenseiro de Deus não irascível não dado ao vinho nem violento nem cobiçoso de torpe ganância. Antes o presbítero seja hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, seja apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer o que os contradizem. Quando nesta noite... Nós vamos reembolsar e reinstalar um presbítero, querido presbítero Ciance. Nós somos levados a pensar sobre a liderança na igreja. A primeira coisa que nós podemos tirar do ensinamento da palavra de Deus é que a liderança na igreja vem do Senhor. No Antigo Testamento, o profeta Jeremias disse: Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração diz o Senhor para que vos apacentem com amor com carinho, com paciência a liderança o pastor, o bispo o presbítero o ministro, o evangelista é Deus quem chama é Deus quem vocaciona é Deus quem separa é Deus quem prepara a liderança na igreja vem do Senhor Vem do coração dele. E é muito linda que a tradição reformada, e hoje nós falávamos disto de manhã, lá na igreja do Bancários, quando igualmente reempoçávamos e dávamos ao reverendo Rinaldo a continuidade do seu trabalho à frente da igreja, reeleito que foi por aquela igreja irmã, nós falávamos com ele uma frase que a igreja reformada, sempre fez perguntamos, como vou perguntar daqui a pouquinho ao presbítero Cianci, prometes ser fiel às autoridades constituídas da igreja, enquanto estas forem fiéis à palavra do Senhor o que está por trás dessa palavra, a certeza de que a liderança vem de Deus é Deus quem escolhe, por isso nós somos fiéis aos líderes da igreja do Senhor Enquanto eles forem fiéis ao Senhor Porque a liderança vem do coração do Pai Não somos líderes na igreja Pelos nossos títulos Pelo nosso patrimônio Pelo nosso conhecimento Pela nossa desenvoltura Somos líderes na igreja Porque o coração de Deus assim escolheu Isso vem dele Vocação vem dele todo o exercício de cargos e funções e ministérios na igreja, Deus precisa chamar. Se Deus não chamar, esta liderança não vai para frente. Se não for Deus chamando, se não for Deus preparando, se não for Deus por trás, esta liderança gerará conflitos, confusões, dissensões, escândalos. É Deus quem escolhe. Se nós perguntássemos aos grandes líderes da Bíblia, da história bíblica e da história da igreja, até hoje, se perguntássemos àqueles homens e mulheres que mudaram a história, impactaram a sociedade, fizeram acontecer para o reino de Deus, se perguntássemos a eles... Sem exceções. Qual o motivo do sucesso da sua vida? Como você consegue realizar tanto para o Senhor? Todos diriam. Porque fomos chamados por Deus. Liderança vem do coração do Senhor. A segunda coisa que a gente aprende sobre liderança de forma muito clara é que além da liderança nascer do coração de Deus, o líder existe para edificar a igreja. Liderança é para a edificação da igreja. Por isso Paulo deixou Tito em Creta, para que ele constituísse homens para o exercício do presbiterato, para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja. Por isso estes homens, e o texto está dizendo, Claramente, por exemplo, no verso 9 Eles tinham de ser apegados à palavra fiel Conhecer a doutrina De modo que pudessem exortar Pelo reto ensino Convencer O coração das pessoas Homens talhados Para fazer a igreja crescer Para edificar o rebanho Esta é uma liderança Provada por Deus e acho lindo que, dentre os vários atributos do presbítero, o apóstolo Paulo fale que não seja ganancioso, mas piedoso, justo. Ou seja, liderança crente, liderança batizada com o Espírito Santo, liderança que ama o rebanho, liderança que tem o um coração voltado para o crescimento das ovelhas do Senhor liderança que sabe que existe que foi chamada por Deus com o objetivo de fazer a igreja crescer de ver a igreja bem de ver os irmãos alegres felizes liderança que se doa para que isso aconteça que é elemento catalisador de coisas abençoadoras Liderança que chega para somar. Liderança que veste as sandálias não apenas da humildade, mas do serviço. E que se coloca nas mãos de Deus para edificar o rebanho. Liderança na igreja existe para edificar o rebanho. E aí você perceba que esta visão teológica, bíblica, contrasta de forma veraz com os conceitos de liderança do mundo. Aliás, contrastava, porque o que eu tenho ouvido de palestras, de seminários sobre liderança trazendo conceitos bíblicos, eu fico maravilhado com isso. E está certo, que bom que os nossos administradores começaram a perceber a riqueza quase que é, 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 é imensa, quase sem fim dos princípios bíblicos para uma liderança abençoadora e próspera. No mundo ainda se fala de uma liderança que exige. Aquele que manda é aquele que tem que ser respeitado pela força, pela razão do seu cargo, da sua autoridade. Aquele que manda é servido por todos muitas vezes por bajulação, outras tantas por medo. Estas lideranças não são as lideranças da igreja. Porque liderança na igreja é serviço. Porque na igreja maior é o que? Serve. A liderança na igreja não espera que as coisas venham a ser. Ela não se impõe pela força. Ela acontece naturalmente pela bênção do Espírito Santo de Deus. Estamos falando então de autoridade E é disso que tratamos quando pensamos sobre o líder da igreja O pastor, o presbítero, o diácono O missionário, o evangelista, o bispo, o ministro É aquele que serve É aquele que se coloca nas mãos de Deus para gerar frutos Que coisa linda e é a visão da liderança na igreja. E por fim, essa liderança escolhida pelo coração de Deus, essa liderança chamada para gerar frutos e para edificar o rebanho, é uma liderança que deve viver para a glória de Deus. E vejam, queridos, nos vários atributos do presbítero, Aqui tangidos pelo apóstolo Paulo Não esgotados, mas alguns apenas referenciados Todos eles falam de uma vida testemunhal Todos sem exceção O presbítero tem de ser irrepreensível Marido de uma só mulher Que tenha filhos crentes Que não sejam acusados de dissolução Filhos que não são insubordinados homens irrepreensíveis como dispenseiros de Deus que não sejam arrogantes, irascíveis não sejam dados ao vinho, não sejam violentos não sejam cobiçosos, não tenham torpe ganância antes, sejam hospitaleiros, amigos do bem sóbrios, justos, piedosos que tenham domínio de si todos esses atributos espelham a glória de Deus numa vida e é isso que a liderança da igreja trata. A liderança da igreja precisa espelhar a glória de Deus. Precisa refletir a glória de Deus. Numa época onde tantos líderes, infelizmente, são motivos de escândalos, é bom saber que a verdadeira liderança na igreja existe para a glória de Deus. O líder do rebanho do Senhor tem de ter um compromisso inadiável com a glória de Deus. O que eu estou fazendo da minha vida? Como tem sido meu testemunho? Meus compromissos? Minhas visões? Como tenho tratado as pessoas? De que forma trato meus negócios? A preocupação permanente do líder da igreja com a glória do Senhor como diz o salmista que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença essa é a oração diária e permanente da liderança da igreja porque nós existimos para a glória de Deus não a glória da instituição não a glória de ideias, não a glória de segmentos, não a glória de partidos, mas a glória de Deus numa vida íntegra, numa vida reta, numa vida que tem um compromisso de estar aos pés da cruz. Ou como diz um grande amigo meu da minha sala do seminário, vivendo atrás da cruz para que a cruz de Cristo apareça o tempo inteiro na minha vida. E nas minhas falas, nos meus pensamentos, nos meus compromissos, nas minhas visões, a cruz do Senhor e o túmulo vazio sejam a realidade absoluta. Porque a liderança da igreja é para a glória de Deus. Não fomos chamados... Para ficarmos ricos Não fomos chamados Para que o mundo se quede aos nossos pés Não fomos chamados Para que os nossos nomes fossem impressos Em todos os grandes meios de comunicação Como os sábios Nós fomos chamados Para pastorear o rebanho Sim, desculpem, irmãos Não somos profissionais Somos presbíteros somos pastores somos líderes da igreja pastoreamos lideramos com coração com coração em todos os momentos porque amamos o rebanho do Senhor pastor presbítero, diácono evangelista, missionário bispo tem que amar as ovelhas se doar por elas se entregar a elas liderança vem do coração de Deus liderança existe para edificar a igreja liderança tem um compromisso com a glória do Senhor que ele nos abençoe e suscite dentro desse rebanho cada vez mais líderes segundo o seu coração assim seja, amém e nós vamos, nesta noite, empoçar e reinstalar um homem assim. Quero convidar o conselho da igreja para estar ao meu lado. Quero convidar o presbítero Ciência a ficar aqui à frente. Querido presbítero, que alegria poder nesta noite mais uma vez presidir esse momento da sua posse, da sua reinstalação. Lembro-me quando você chegou a essa igreja, os primeiros passos na vida da igreja, lembro-me da sua liderança desde cedo despontada, do seu diaconato tão abençoador, das várias funções e cargos que o irmão exerceu e a igreja vendo esta liderança que há pouco nós pontuávamos no lindo texto de Tito a igreja o faz chegar ao presbiterato e o irmão continuou a exercer cargos e funções cada vez maiores para a glória de Deus hoje a sua liderança não está circunspecta apenas à igreja do jardim mas és um líder no presbitério da ilha um sínodo do Rio de Janeiro isso é uma coisa que alegra o nosso coração e a nossa oração a oração do seu conselho de todos os seus pastores que aqui estamos é dizer continue assim continue a saber que a sua liderança vem do Senhor pois Deus é quem escolhe o seu líder continue -se a saber querido que você existe para edificar o rebanho que a sua vida deve ter um compromisso integral com o crescimento dessa igreja onde Deus tem nos dado o privilégio de servir. E saiba que você existe para a glória do Senhor. Por isso, não procure nada em sua vida que não glorifique a Deus. Pelo contrário, apenas aquilo que espelha a glória daquele que morreu e ressuscitou tem a guarida no seu coração. Assim, quero fazer a você Algumas perguntas que a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil me impõe agora a perguntar. Crês, irmãos e irmão querido, e reafirmas a sua fé no único Deus, vivo e verdadeiro, que subsiste nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Reafirmas a sua fé em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador? Crês que Ele ressuscitou dentre os mortos visivelmente e voltará? para todos aqueles que creem nele e o aguardam? creis na Escritura Sagrada como única regra de fé e de prática? Prometes continuar a estudá-la e a ensiná-la ao povo de Deus? creis que a igreja é a noiva do Cordeiro? Chamada, remida, pastoreada pelo Senhor e preparada pelo Espírito Santo para aquele dia venturoso? que o Senhor há de voltar nos ares para receber a todos nós. Veis assim a igreja? Prometes continuar a amar o rebanho, cuidar dele, orar com ele e entregar-se ao crescimento do povo do Senhor? Amém. Crês no Espírito Santo? Prometes continuar a buscar a plenitude do Espírito todos os dias da sua vida? Prometes... Querido, ser fiel às autoridades constituídas da igreja, enquanto estas forem fiéis à palavra do Senhor. Que Deus o abençoe. Igreja, peço que você se coloque de pé, pedir ao presbítero ciance que vire para olhar para a sua igreja. Quero agora me dirigir a cada um de vocês e a resposta afirmativa colhida será com o erguer de uma das mãos. Igreja Presbiteriana... Do Jardim Guanabara, reconheceis no presbítero Ciance um servo do Senhor chamado liderança vocacionada segundo o coração de Deus? Sim. Prometeis continuar a emprestar ao nosso presbítero toda a honra, toda a reverência, todo o amor, todo o incentivo para que ele continue a cumprir com alegria. O ministério presbiteral a ele entregue por Deus? Sim. E, finalmente, prometeis obedecer, estar diante de sua autoridade, debaixo da sua jurisdição, enquanto o nosso presbítero querido permanecer debaixo da jurisdição do Senhor? Sim. Deus os abençoe. Presbítero Ciance, pode ajoelhar? Vamos orar, queridos. Convido a todos a estendermos as nossas mãos para reconsagrarmos o nosso querido presbítero no exercício do ofício do presbiterato. Pai querido, tua palavra nos ensina que dar-nos-ia ao longo dos anos, décadas e séculos, pastores, segundo o teu coração. Suscitaria na igreja líderes para a glória do teu nome Líderes que amem o rebanho Que amem a igreja Que se doem a ela Que sirvam de coração Nós te somos muito gratos Porque tens levantado Entre nós homens assim Preparado Corações assim Para a glória do Senhor Entre eles Nesta hora te glorificamos Pelo presbítero Maurício Cianci ó oh Deus fica com ele nesse mandato que se renova nesse momento que se estende novo para o seu trabalho para o exercício da sua vocação nós te somos gratos rogamos pai querido a tua unção o teu carinho o teu toque diário e permanente sobre a vida dele em todos os seus compromissos em Todas as, os seus afazeres em todas as coisas que lhes vierem às mãos que o Senhor esteja à frente e que o pensamento do coração dele seja um pensamento voltado a ti em todas as horas que cada um daqueles atributos citados por teu servo Paulo no passado esteja entranhado na vida dele Senhor porque assim nós temos visto e testemunhado. Portanto, te rogamos, continues a ungi lo a prepará-lo, a moldá-lo segundo o teu coração e que a vida dele seja sempre motivo de alegria, de louvor e de regozijo para nós. É a nossa oração, no nome santo e bendito daquele que vive, Cristo Jesus. Amém.